0: 要去哪里 p a p Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动去 l e t s go！ 欢迎大家收听智慧移动去 Episode Four， 也是我们第四集的播出。那如果你是在开电动车，或是对电动车有兴趣的朋友们，最近应该会知道有一个非常重大的事情，也就是电动车的充电规格有了非常非常大的争议。还有呢，另外一个，你们知道吗？台湾的充电桩的龙头到底是哪一家企业？因此，我们今天非常荣幸的能够请到驭电能源的王博堂王总监。总监好。
1: 主持人好，各位听众大家好
0: 。是，那总监可不可以帮我们介绍一下哈？到底玉电，玉电这个字听起来有点熟悉，是不是跟玉龙有点关系
1: ？好的，玉电能源成立在二零一零年哈。嗯、那事实上我们在二零一零年成立的时候呢，我们那时候的公司名是玉龙。电能
0: ，所以这真的叫玉龙啊，是玉
1: 龙电能。<Okay. S 2> 那我们是在二零一九年四月份哈、啊、做一个更名啊， <Okay. S 2> 我们跟到现在就是玉电能源股份有限公司。<Okay. S 2> 那最主要有这样子的一个变动呢，是因为。集团希望我们玉电呢，不是只有做集团哦，这个电动车品牌的这个生意，希望我们能够跨出集团，能够为全台湾这个有引进电动车的汽车公司都能够做服务。<Okay. S 1> 所以呢，希望呢，在这个地方能够降低一些集团的色彩，好、哦、好让我们呢，能够跟其他的这些汽车公司呢一起携手合作，打造全台湾最便捷的这个充电环境。啊、哦，所以有这样子的一个调整
0: 。OK。那可是讲到预电哈，其实你说这样成立应该算十年，了，十年了，十年,了十年有成。可这十年来走的其实蛮辛苦的，对不对？是的
1: ，我想预电能源的服务内容呢，最主要是我们服务电动车哦的后服务的这个内容。嗯、所谓的后服务内容，就是<对>除了车厂制造车子跟电池之外，哈，所有的电动车能源补给的部分，都是我们的这个服务项目的内容。嗯、那不过我想，就如同我刚刚介绍的哈，我们既然是服务电动车，好那。最主要就是要看电动车的车口数、嗯、<哼>啊，要不然的话呢，如果说假设今天全台湾电动车的数量还不是很多的情况之下，预电能源当然就英雄无用武之地啊，<笑>没有发挥的地方跟空间啊，<笑>没有舞台。对。對所以呢，简单这样讲，我们在二零一九年四月以前，公司改组以前，就如同主持人讲的，我们一路走过来是非常的辛苦啊，嗯、<哼>因为就如同各位对于电动车产业比较了解的先进哈、啊、的所知，在二零一九年以前，事实上全台湾的电动车的车口。数。非常的少， <Okay. S 2> 我如果没记错的话，应该大概只有两三千台左右而已， okay. 全台湾嘛，全台湾，那所以，在没有电动车营运需求的情况之下，哦，预电人员在那个过程之中，事实上走过来是非常的辛苦的。好、嗯嗯嗯哦，那不过呢，从二零一九年到二零二零年这两年，好、哦，台湾的汽车市场接续全球电动车的这个大爆发，嗯嗯我们在这两年呢，全台湾已经卖了超过六千台的电动车。<對>我们在去年年底，全台湾的电动车的车口数已经正式突破一万一千台。OK， 好、哦，所以也就是说，过去的两年，好、哦、的销售电动车的数量是过去八。八年的啊两倍之多，好、嗯嗯哦，所以说呢，预电能源在过去这两年，事实上业绩量也是突飞猛进
0: 。我看到您的衣服上面有挂，这听众朋友可能看不到哈、哦，这总监衣服上面有写这个 Yes 来电嘛，对不对？是，我知道这是你们的一个 service。是，那这个 service 包括的是一个怎么样的一个 service？ 我知道您刚好说到一条龙 ，OK， 就是这个东西吗
1: ？简单的说明一下哈、哦，我们在二零一九年的十月，我们召开了一个记者会， <Okay> 我们提出了这个 Yes 来电的这样子的一个服务品牌的这个名。名称，那为什么会提出这样子的一个服务品牌名称呢？因为二零一九年以前，台湾呢拥有电动车的业主呢，多半是以、呃、政府机关或者是公家单位，或者是公司行号我们多半在二零一九年，我们服务的对象多半都是 B to b B， 因为那时候。在台湾，电动车属于一个比较试运行的这样子的一个载具，移动载具。好<解>、哦，所以一般民众多半呢不太容易取得这样子的一个电动车的移动载具啊。哦嗯、<哼>再加上行驶里程并不是那么方便的情况之下，并不是那么的普及。<Yeah. S 1> 不过呢，从二零一九年开始呢，我想发生了几件事情哈、哦。因为二零一九年的年初，特斯拉在台湾啊、哦、大幅的降价，从、哦、原本的。这个入门车款大概要五六百万，一下降到了大概两三百万。两、嗯<哼>哦、三百万，这个造就了一个就是台湾的电动车开始大幅的一个增加。嗯<哼>哦、所以我们也观察到，我们的服务的对象从原本的 B 端，好、嗯<哼>哦，开始渐渐开始有很多 C 端的客户，嗯、<哼>就
0: 是 n n n user 对 customer 出对
1: ,对，那所以我们为了让这些电动车车主呢，对于预“御、哦、电”能源这四个字能够更牢记，所以我们提出了 “yes 来电”嗯、<哼>这样子的一个服务品牌。嗯那当然，主持人一定会好奇说，那我们当然我们的这个服务宗旨或者是我们的终极目标是什么？
0: 对，你们做你目标是什么？好
1: ，我们就想要当你开燃油车的时候会想到中油 ，OK； 当你开电动车的时候就想到 Yes 来电 ，Yes 来电，这是这是我们当然最终极的一个目标
0: ，OK。对，那什么地方看得到所谓的 Yes 来电或者从你们的充电桩
1: ？好，我想在过去二零一九年以前呢，我刚刚有说明过，多半都是政府公家机关，对，到他用电动车来做公务车的这样。这样子的一个需求，对，所以我们可以看到，全台湾有很多的公家机关的这种所谓的公开的场域，嗯、有设置充电桩、嗯。我我随便举例几几个地方，最北的地方，我记得应该是在基隆的海科馆，好 <Okay. S 1>、哦，在它停车场就可以看得到我们设置的充电桩。OK， 在桃园机场二航下的地下停车场，好、嗯哦，也可以看得到我们啊设置的这个充电桩。好、嗯哦，在台中。水南经贸园区的地下停车场也可以看得到我们设置的这个充电桩。嗯、<哼>好，在各县市当地的一些风景名胜地方，好，都可以看得到我们在过去的这七八年所累积建制的这个充电桩。嗯、<哼>好，所以我们当然的目的就是，当电动车有能源补给的需求，就能够看到夜、yes、市来电，这当然是我们终极的一个目标啊。好
0: ，您刚刚讲到各种地方有充电桩嘛，哈。根据我的这个了解，其实充电桩有不同种类，大概可以分成两种嘛，是所谓的快充跟慢充，<是>这个地方对不对？是。那你可不可以稍微为大家解释一下？这所谓的快充、慢充，它到底应该在什么地方？它到底的差别意义在什么
1: ？好 ，OK， 充电的依照它的输出的功率，好、嗯哦，跟它充电的时间，好、嗯哦，大概分为两个部分，好、哦，那我们常讲的一个是 AC 交流慢充，好、嗯<哼>哦，另外一个是 DC 直流快充，好<是>、哦，那就是依照它这个能源输出的功率的大小来出去做区分。那很多人呢，尤其是过去的这半年多的时间，因为台湾电动车大爆发，嗯、<哼>所以呢，很多的不管是 B 端的客户。也好 ，C 端的客户也好，一开口呢，跟我们要的就是，我希望我什么地方都要装 DC 直流快充。哦、OK， 但是呢我在这边呢，也做一个这个算是一个宣导好了哈。哦、<笑>其实不管 AC 交流慢充也好，<對>或 DC 直流快充也好，它都是对电动车呢做一个能源补给的啊、哦、这个功用。对，那什么地方适合用 AC， 什么地方适合用 DC？ 哦，基本上呢是依照我们过去的营运的经验是这样子，就是依照你自己停车的一个时间的长短来做最佳的选择。嗯、<哼>那我觉得这个配置应该是最好的。<Okay. S 1> 我举个例子，当你下班回家之后，哦，在你的这个家里面的私人停车位这个地方呢，基本上呢设置 AC 交流慢充就可以了。OK， 原因是因为 AC 交流慢充，它虽然充电的时间长。但是呢，它设备机构比较简单，所以设备比较便宜
0: 。
2: OK，
1: 、呃、更重要的是它建制的费用也会比较便宜。OK， 然后再来就是因为它、呃、输出功率相对来讲比较小，对，好、哦，那所以对于相关电池的保护来讲，它也比较完整一点点。嗯嗯那为什么讲说在家里面只要用这个 AC 交流慢充就可以了？因为大家可以想一下哈，就是你平常会把车子停在自己的家里面停车位，我相信每天平均超过应该超过八个小时以上。对
0: 啊，如果回家睡觉的话。是，啊、那如果
1: 说假设以 AC 交流慢充，一个小时的充电功率是7 k 瓦的话，也是7度电的话，那你平均停八个小时就可以帮你车子做56度电的这个补给。OK， 那56度电来讲的话，一度电大概可以跑6公里的情况之下，它已经可以满足你超过300公里以上的续航里程。对，所以。基本上这样子的一个功率就可以了。OK， 好。但是呢，当你如果说像我们在半年前高速公路局在高速公路服务区有提出设置充电站的这样子的一个标案。<Okay. S 1> 在那个场域呢，就适合用 DC 直流快充。为什么？嗯、因为你不会在高速公路服务区停留超，时对你大概通常都是了不起，就是用个餐、上个洗手间。大概半个小时到一个小时，平均哦，我觉得差不多了。差不多。那你当然会希望在这半个小时或一个小时之内，帮你的车子做这个能源的补给。对。那这个时候就需要大功率的直流 DC 快充啊、哦，来去做能源补给。嗯、<哼>所以呢，依照我们预玉,玉电目前有贩售的功率大小来看的话，直流 DC 来看的话，我们从二十五 k 瓦大到三百二十 k 瓦的充电桩，我们都有在贩售。嗯、<哼>如果以目前平均大概比较普及的，大概是一百二十 k 瓦的。的这个充电桩来看的话，嗯、<哼>它一个小时就是帮车子可以补一百二十度电，嗯、<哼>所以当你的车子目前来讲的话，一般来讲大概是六十到八十度电的话，嗯、<哼>大概需要半个小时啊来去做补给， <Okay. S 2> 所以这样子的一个场域环境就适合用低息直流快充。<Okay. S 2> 所以呢，我常常跟我的。这个业主跟客户讲，其实不是直流快充就一定好，嗯、应该是要看你的使用的需求。我再举个例子， <Okay. S 2> 我们预电在内湖家乐福有设置了我们第一个预电的自建的充电站。Okay. 在这个地方呢，我们原则上我们就是放了三个哦 ，AC 交流慢充的这个充电桩。OK， 好、哦，那为什么要放 AC 交流慢充呢？如果说依照我们过去的调查，
0: 应该 DC 嘛，对不对？哎
1: 对，<对>但是呢，<对>依照我们过去的调查，<对>平均呢，一般的消费者在家乐福哦消费停留的时间月末大概在一个半小时左右。OK， 好、哦。那请问一下，如果说我在这个地方设大功率的 DC 直流快充，嗯、当你逛街半个小时，逛到一半的时候，嗯、手机通知你你的车子的电充饱了。了那请问一下，那你是要去移车还是不要去移车？哦，
0: 是这个故虑。搞
1: 不好呢，因为这样子的关系、哦，原本呢购物完了还想在美食街用个餐，嗯、结果呢却因为。要去移车，哦、所以呢，啊、算了算了，不要吃了，我们回家再吃好了。<坐>了<笑>那这样反而会让场域端少了一个生意的机会。对
0: ，OK，OK、okay, okay, 哦。所以我们，
1: 所以，所以，我想最佳的配置应该是要看场域端的一个车主使用的这个需求。OK， 好，那比如说我们在高尔夫球场，嗯、我们就设置了 AC 交流慢充。哎，你这个合理，对不对？因为打一个高尔夫球，从到到离开平均大概是五个小时左右。那请问一下，如果说你设了一个半个小时就可以把电充饱的这个设备，呃、那我打球打到一半，我到底是要去移车还是不移车？<笑>那那不就浪费了那个车位的周转率了吗？对对，对对与其这样子，我还不如把。多余的这个设备投资的金额，多设一些 AC 交流慢充，多服务一些车主， <Okay. S 2> 可能比较务实一点,點。OK， 好，所以这是我的过去在设备功率大小上面的一个经验
0: 。好，那我想要谈一个现在非常非常热门的话题，<是>也就是电动车的充电规格。我想在这七月八月的时候已经吵得非常非常凶。那等于是在所谓的，有人说是 CCS One 对 CCS Two 的大战，甚至有人说是特斯拉跟台湾其他车厂的一个大战。哈，那可不可以稍微为大家先介绍一下，在整个充电的规格上面，目前以台湾的市场到底有哪几种规格
1: ？ OK， 台湾呢，在过去的这十年来，当然这十年来呢，过去是 AC 交流的充电桩，事实上是比较普及的。那所以其实早在大概十年前，事实上。台湾呢，针对 AC 交流慢充的部分的规格呢，大概就已经有统一了、嗯、<哼>我们是用 SAE J 1 7 7 2啊、嗯<哼>，简称大概是美规的这样子的一个 AC 交流的规格、嗯。所以在 AC 交流充电桩的部分规格一直都是比较统一的。嗯那在快速充电 DC 直流快速充电的规格的部分，台湾目前呢是 follow 国际的这个标准。好、嗯<哼>啊，那目前在国际上面呢有四个国际共用的规格跟标准，分别是美规的 CCS 1,、嗯、<哼> 1欧规的 CCS 2、啊、中国大陆的 GBT、啊、以及日本日规的 t r a d e m o 哦、啊， <Okay. S 1> 这这四个是国际目前哦、啊、所通用的四个充电的。啊，协、呃、议也好，或者是规范也好，规格也好。嗯、那另外呢，特斯拉呢，月末在五年前开始在国际中推出了电动车。不过呢，它是用它自己专属的 TBC 这样子的一个规格啊在、呃、走。嗯、所以我们常常在讲，全世界大概是四加一的一个直流充电桩的规格 o 好在运行。那台湾呢，在过去呢，事实上这四家一个规格的车子都有，只是数量当然有多有少。那不过呢，我想台湾的一些产官学研的这个单位呢，大概也意识到，如果台湾呢不尽快的把充电规格做一个统一的话，应该会约制了未来电动车在台湾的一个发展。那什么意思呢？因为我想对于营运商来讲，像玉电这种营运商来讲。你多一个规格，对我们来讲，就是在充电站设置过程之中多一项成本、嗯嗯、啊。就如同各位去中游的加油站、啊、每一个加油岛上面会有三种选择：九二五千、九五五千、九八五千。对，那相对的。你要准备三种不同的油品的供应，对、嗯、对，哦、对供应商来讲，事实上就是三倍的成本。好 <Okay>、哦，如果说假设今天充电规格能够统一，只有一种的话，嗯、<哼>那对于运营商来讲的话，我们在设置充电站选择规格上面，我们就心无旁骛，我们就是只有一种规格可以选择。嗯、<哼>但是当有两种以上规格可以选择的时候，我们就会发现，到底我要 A 好还是 B 好？ A 多一点还是 B 多一点？光在这个计划跟选择上面，可能就会造成营运商投资上面很大的困扰
0: 。这也会让车主其实，在买车的时候，甚至考虑要做准运距电动化的时候，产生很大的困扰，因为他不知道他的充电桩哪边有，是不是会有这样的问题。
1: 对他搞不好，如果说假设规格没有统一的情况之下，我除了选择我喜欢的厂牌跟车型之外，<对>我可能还要看一下它这个充电规格目前在市面上可以充电的场域多还是少。好、嗯嗯哦，所以说呢，会造成不管是电动车车主在选择上的困扰，对车厂在引进车子上面的一个困扰，嗯嗯也会造成运营商在设置充电站规格选择上的困扰。嗯嗯所以呢，我想在工业院早在一年多前就成立了一个充电联盟。嗯嗯它结合了学术界、啊、政府单位、啊、跟产业界、啊、跟一些车厂，大家一起来讨论。那经过了大概一年多的时间，我们目前台湾已经有收敛了哈，会是以 CCS One 就是美规的充电规格为主，嗯、<哼>然后呢 ，Chademo、啊、日规的这个充电规格为辅、嗯<哼>啊，用这样子的一个方式相关的车厂在未来车款要引进的时候，在充电规格选择上面就比较有脉络可循。OK， 那营运商来讲，我们做充电站投资的时候呢，我们也会优先以这两个规格为主。OK， 啊，做设备的投资 <Okay.
0: S 2> <的>。好，那问题来了哈。嗯。现在台湾的这个大部分的电动车，四轮电动车这边，我想现在数量最多的还是特斯拉，是特斯拉。那他们用的就是您刚说的 TBC <PC>、TBC <PC>、TBC。那但是您刚讲了。这个新的这个法规出来，工信部商检局说，啊，根据了解，他们从二零二三年的一月一号开始实施。随着直流充电标准法规里面，他讲的就是您刚刚说的，将充电的规格公制化。所以您说的 CCS One 啊加一那个是 Chalem 的这个 mode， 那这样不就是对特斯拉的最多的车主来说，他们不是用不到了吗
1: ？有关于这个问题呢，其实应该是说还是要回归给特斯拉。哦，自己来解决哈。嗯、<哼>那因为毕竟它推出的一个 TBC 这样子的一个规格，哦<對>、喔，是算是我们这样讲，就是它算是私有规格。对。哦、喔，那它并没有把一些相关的充电的一些技术，哦、喔，然后呢，能够让各国的政府去做标准化、制度化的这样子的一个做法。对、嗯<哼>。所以我们也看了一下全球特斯拉，它在当地销售车子的时候，其实它也是提供一条龙的服务了哈，喔、<對>就是说。他除了在提供车主做这个车辆的规格选择上面之外，另外呢，他也做一站式的服务，就是它在当地呢也会做这个充电站点的设置跟投资建制。好、嗯哦，那所以基本上来讲，尤其在台湾来讲的话，特斯拉的车主基本上应该也还不会有所谓的这个充电不方便的这样子的一个问题
0: ，因为他们自己盖了蛮多的。
1: 是特斯拉在过去的这三年，在全台湾盖了二十几座的超级充电站。<Okay. S 1> 那 AC 交流这种所谓的目的地的充电站，更是上百座之多。所以目前看起来，其实特斯拉的车主在能源补给上面来讲，不是太大的问题。嗯、<哼>但是我想，因为毕竟充电桩是这种所谓的大电流的这种设备，哈。對那国家还是必须要有一定的这个所谓的管理的规范，就像我们在台湾所贩售的所有的电器，各位可以看到在上面都会有 CNS 的标章，标准局啊，对，所以基本上呢，这种所谓的这种电器的这种设备，它还是必须要有一定的验证的这个规范，必须要执行。所以目前标准局颁布的方式，就是在明年的一月份开始，所有台湾贩售的这个充电桩，不管是 AC 也好 ，DC 也好，都是必须要经过 CNS 认证的产品，它才能在台湾做贩售。OK， 好，那所以因应这样子的一个法令的调整跟修正，哈，所以看起来就是特斯拉在今年，也就是二零二一年的八月，对，开始要交的新车的部分啊，它就从 t b c 这样子的规格改成 CCS Two。OK， 好。那我想，当然最主要的应该还是为了要解决未来充电设施必须要经过强检的这样子的一个规范，所以才引进 CCS Two 的这个规格。OK。那不过对于未来营运业者来讲的话，我想站在一个服务电动车车主的一个角度来看，那当然现在的台湾的一万三千台的这样子的一个电动车的保有台数， mm hmm. 特斯拉大概占了九成，九成，大概占九成。那未来呢？可能有可能在这个 C c Two 规格的车辆呢大幅引进之后，那台湾可能会越来越多的 C c Two 的车主。那当车主有这样子的充电需求，我想营运商也会提供相对应的服务
0: 。我想买电动车的这个消费者来说，很多人第一个当然关心这个车价哦，因为电动车其实并不便宜。是，然后、哦、像您刚刚说的特斯拉。现在一
1: 百六十万，一百六
0: 十万，这是最低阶的，<是>在高阶的三百多万都有。<是>那即使像其他的车，包括保时捷，是三百多，<是>奥迪三百多跑不掉。对，好、啊，那 Leaf 相对来说是比较平民一点<是>啊，但是也也不便宜，也要一百多嘛，一
2: 百四，一百
0: 四级，一百快一百五。那像这种东西，这是车主第一个要件，第二个，他如果有这个经济能力负担电动车之后呢，他就必须去考虑说，他到底到哪里充得了电。啊，就加得了电或充得了电，可能开多远？这里程焦虑是所有全世界电动车车主的一个疑虑。台湾的状况是怎么样？您怎么来看这件事
1: ？首先，先谈到电动车车价的这件事情。嗯、<哼>那其实制造车子是一个比较高门槛的这个产业了。哈<对>，但是我们从过去燃油车的一个过去的脉络观察看来，就是当车辆数开始增加之后。它的车价自然而然就会慢慢的往下降，好、嗯<哼>，尤其是其实过去台湾跟全球一样，哈，过去的这一年，不管是在科技业或者汽车产业界，其实呢最夯的话题就是电动车，对，所以我想各位听众呢，应该也被教育得非常的清楚，哈，就是说在电动车的整个车价里面，电池大概占了三分之一的成本，好、嗯<哼>， 1> 这三分之一成本是相当的高的，哈、嗯。但是不过，我们也观察到，目前的电池的技术还不是最终的一个技术，它还不断的在往前进步。所以呢，我们可以预期的是，当电池的技术不断的往前推进的过程之中，我们应该可以享受到电池的成本越来越便宜的这样子的好处。制造一台电动车三分之一的成本开始往下降的话，我们可以预期未来的电动车应该是有机会走下比较平民化、平价化的这样子的一个趋势哈。那第二个部分，当然。电动车跟燃油车最大的不一样是，我相信没有任何一个人买汽油车的时候呢，你会担心你没有地方加油
2: ，好，<笑>因为在全台湾，对
1: ，在全台湾大大小小将近有大概两千个加油站，好<对>，服务燃油车的车主。是，电动车就不太一样，好，电动车目前公开在全台湾公开可以搜寻到的充电站，事实上其实约莫大概一千多座。那这个东西，你到底说它够还是不够？说真的，其实如果说假设今天平常在你熟悉的路段，哦、可能不会造成问题。嗯、<哼>但是如果你今天难得要出一次远门的时候，你可能就会怕。怕
0: 了，会有点怕怕、啊
1: 對。对，所以不过呢，我们现在观察哈，哦嗯、我们现在观察这个比较前期的电动车车主，他多半都是对于资讯科技三 C 的用品。设备来讲的话，它有一些呃热衷 <Okay. S 1> 所以呢，我们运营商呢也因应这样子的一个状况、mm hmm. 哦，所以在台湾你可以从 A P P Store 啦，或者是 Google 的那个商店来看， mm hmm. 你都可以搜寻到很多的这种相对应营运商所提出来的 a p p 我们的 App 呢最基本以预电 Yes 来电的 A P P 来讲的话， mm hmm. 我们可以提供最基本的就是充电站的指引。好啊 <Okay. S 2>、哦哦，标示我们在我们的 A P P 里面呢，我们全台湾标示了大概 1,600 座的这个充电站。OK， 好、哦，那电动车车主呢，你可以依照你自己的所在地，依照你的需求，好、哦、去找寻你想要去的这个充电站。好、mm hmm. 哦，除了查找充电站之外，我们还有 Google Map 做路径导引。o <Okay. S 2>、嗯哦、这是可以提供给电动车车主第一个方便的。Mm hmm. 第二个部分呢，我们夜、yes、市来电 A P P 呢，经过去年帮保时捷做全新的一个改版之后， mm hmm. 我们也提供了一个路路径规划的这样子的一个功能，也就是说，当你今天从台北决定要去垦丁玩的时候，嗯、你在出发的时候呢，可以把你车子的电量续航力输入到 APP 里面。是、啊，那自然而然 ，APP 在路径导演的过程之中，它就会给你建议。OK， 呃，哦、通常是比如说到台南，它可能建议你到台南某一个充电站。要去做一个补电的工作，哦
0: ，休息一下，<便>休息一下
1: ，顺便补电，顺便补电。对，那它会把你的车辆的电池的续航力考虑在路径规划里面。OK， 好、哦，所以有这样子的一个设备来讲的话，应该就可以减少一般的电动车车主在里程焦虑上面所碰到的问题
0: 。好，了解，谢谢。那下一个问题，我刚听到您说，保时捷现在是跟御电在合作，是也是你们相当让人家说看到御电的一个重要指标。那接下来有更多的电动车会进入台湾这个市场，你们下一步还会跟哪些人合作，或哪些车厂合作？可以跟我们透露一下吗？
1: 好的，我们除了自己母公司，我们有三个品牌，好、哦，宁尚、哦，好，米兹比趣跟纳智捷之外，我们在去年呢也成功了拿下了保时捷在台湾充电营运服务的唯一的合作伙伴。那这个服务内容的部分大概分为两个部分，第一个。目前呢，保时捷在台湾引进的第一台电动车就是 Taycan。那 Taycan 的车主呢，手上的这个 APP 哦，就是御电来帮忙做这个设计规划的、哦、所以呢，这个城市是御电来帮忙写的。这个 APP 应该是目前全台湾大概功能最新、最强大的 APP。那第二个部分是，保时捷目前呢，现阶段在台湾已经盖了七个超级充电站，好、哦、提供。三百二十 k 瓦的这个超级充电的服务，然后给保时捷的车主。那这七个充电站的后台的系统的部分是预电啊、呃、来写的。然后呢，这七个超级充电站的营运管理监控。跟金流服务也是委托预电来做服务的，所以这样子的一个服务呢，可以提供给电动车车主在能源补给上面最完整的一个服务。那也因应这样子的一个关系，所以我们今年呢也顺利拿下集团之外的第二个车厂的电动车品牌的服务，也就是这个月月初刚刚发表的现代啊 ，Kona EV 啊 h y 的 Kona EV，Kona EV 是现代汽车在台湾推出的第一台的电动车啊。而且呢，它是一台小型的 SUV， 好、嗯、<哼> SUV。那这台车子的部分呢，它也搭载了非常多先进的一个科技。嗯、<哼>那御电呢，跟现代合作的项目又比保时捷来讲的话，又更完整一点。OK， 我们从前端的，你买一台现代汽车就会送你一个家用充电器。<Okay. S 2> 那这个家用充电器呢，御电会帮你装在你指定的地方， oh. 好，不管是装在家里的私人停车位， <Okay. S 2> 或者是办公室的私人停车位上面，好，都可以依照车主指定的。位置来去做家用充电器、私人充电器的设置跟安装，
2: 嗯
1: 、<哼>然后呢，到现在在全省，它今年呢年底以前会盖四个超级充电站，明年会再盖两个超级充电站。这六个超级充电站呢，未来也会由驭电来帮忙去做前期的规划、跟设备的供应、跟工程的建制，好，以及后台的营运管理，好，所以我们给现代汽车呢是更完整的一条龙的服务。
0: 现在来到我们的直球对决的时间，那在这个里面呢，我要非常直接的哈，把大家所关心的一些问题直接来问总监，总监您准备好了吗 ？OK， 好，第一个问题哦，很多民众认为哈、哦，充电桩哎很危险的，因为常常在新闻里面看着造成火灾，充电桩有这样的问题吗？
1: 充电桩其实是在整个电动车产业里面是算最安全的一最安全的对，因为它是一个电路的一个设备哈，所以只要有发生甚至是漏电的状况，它马上就跳脱。OK， 好、啊，所以说呢，其实充电桩目前呢还没有看过这种因为充电桩的危险造成充电站的这种所谓的失误的这种状况造成
0: 。OK， <对>所以大部分如果烧起来。可能是车子或运具本身的问题
1: 。对，目前看起来多半都是电池，电池對對，电池比较危险一点。好，而且充电桩相对来讲，在这个产业里面算相对来讲是安全很
0: 多。好，所以这个是大家可能误会的一个第<對>一个地方。<對>好，第二个地方呢，现在的一般的所谓的电动汽车的话，如果充电的话。大概要花多少时间？不管就是慢充或者快充的话
1: ，OK， 依照它使用的这个充电设备，有 DC 直流快充跟 AC 交流慢充不同呢。充电时间呢，目前呢大概是从二十分钟到四到六个小时不等。嗯
0: ，就这样就可以开了。对，都不会说开到一半会有什么电不够啊、哎、或者怎样状况。是是,是,是,是是。OK OK，、anyway, 这个所以您今天给大家的想法跟一般人的想法可能不大一样。很多人说，以为充电要充八九个小时啊，再也不是这么一回事。
1: 哎，不对，没错。
0: 好，那再来一题哦。很多人会认为哈、哦，就不管是电动车或电动机车，在台湾都要用这个电，但这个电本身呢，就不是那么干净，所以你的运聚电的话，是让对水的环境保护嘞或减碳排能嘞，其实是没有帮助的。您的看法怎么样？
1: 就我目前看，过去这三年到五年，台湾的环保团体针对台湾，尤其是空气污染的这个分析报告指出，哦，其实台湾大部分的污染源是来自于每天在路上跑的那些机车或者是汽车。嗯、<哼>台湾大概将近一千两百万保有的机车，对，大概六到八百万台的这个保有的汽车，<是>这些车子呢，大部分每天都在路上这样跑。那它跑的环境呢，其实跟我们的生活圈是重叠的。嗯所以呢，我们会直接被这些移动的载具所排放出来的污染源所污染到我们的生活环境。对，电动车没错哈，虽然没错，它的电力来源，那在台湾来讲，大概是核能也好，或者是火力发电、天然气发电，哈，那当然最近也有很多的这种所谓绿能发电，哦，开始产生。这虽然它比例还不是那么高，但是呢，就相关的这个调研跟报告看得出来，因为这些。火力发电厂毕竟不是在全台湾有那么多，好、嗯嗯哦，那它可能设置的地方也是属于比较偏远的地方，嗯、<哼>再加上呢，它设一个电厂，它可能可以制造出来的电力啊、哦、就非常的多，嗯哼嗯哼所以在污染源能够集中的情况之下，这样子对大家的生活普遍来讲，影响的层面就比较不会那么的深。
0: OK， 好，我们现在来到快问快答这个单元。那在这个单元呢，我的问题会更直接、更短。事实上，就是要考一考总监他心中的直觉的想法是什么。总监，您 ready 了吗 ？OK， 好，我们来试试看。好，好，第一个问题：电动汽车的好朋友是什么？电充电桩。充电桩。嗯。OK， 好，第二个，那接着这个问题。充电桩的好处有什么
1: ？当然，充电桩最主要设置的目的当然是帮电动车做能源补给啦。哈，那当然我们可以看到，因为电动车是未来的趋势，所以有电动桩的地方应该代表的是它电动车出没的这个场景是比较多的。所以也有人在提出这样的想法，就是当你所在的这个停车场电动车越多的时候，代表。你的这个社区也好，或者这个大楼的居民的层次来讲，应该也会是越高
0: 。OK， 消费能力也越高，对,对,对,对,对,对不对？对？对对。所以会赚钱。对。好，这个想法也不错。好，那另外下一个问题呢？快充。还是慢充？
1: 我觉得快充、慢充都好啊，就如同我刚刚在访谈中的说明，应该是要依照你自己的使用上的需求。好，如果是你在这个地方呢，车辆会停留比较久的话，那可能慢充就可以了。但是呢，你可能只是临时性补电的这个需求的话，那可能就需要快充。在我来讲的话，其实都好，都好。啊、对
0: ，好。那另外一个问题，讲到这个规格的争议哈 ，CCS One、TBC CC 跟 CCS Two， 你会怎么选择？
1: 我觉得啦，哈，因为毕竟这三个充电规格，目前在台湾可以选择的车型还蛮固定的啦，哈。那所以，台湾虽然在电动车能源补给的这个部分是刚刚才起步啦，不过原则上我会建议消费者啊，你还是以你喜欢的车辆的厂牌跟车种来选择就好了。那规格的部分呢，原则上就丢给我们营运商来伤脑筋就
0: 。OK， 这个 idea 相当不错。好，那再来一个问题哦。环岛，很多人喜欢环岛哈。环岛的话，最佳选择是什么
1: ？这个唯一答案就是 Yes 来电 APP。<笑>只要电动车车主手上有 Yes 来电 APP， <笑>不管天涯海角，那遇电一定会导引你到最近最方便的充电站去。
0: 所以你们真的全岛都是是是是 OK。好，所以这不是广告，是一个真正的声明。好，那最后一题我请教一下哈，您认为运具电动化的好处到底在哪里
1: ？我想这个答案也很清楚了，就是。减少碳排量啊，然后减少污染、噪音，然后为地球尽一份心力
0: 。好，谢谢总监的快问快答回答那么直接啊、哦。今天听到很多有意思的东西，包括台湾的充电桩的现况以及未来该怎么样发展，不管是 CCS One、TBC 或 CCS Two， 其实都有非常大的。商机在里面的，那各位大家其实好好去研究，搞不好可以掌握其中的商机。而各位未来未来，不管是开电动车、骑电动机车，也是对台湾的运具店的话，有非常非常大的帮助。好，那这是我们这一集的智慧移动区，我们下一次再见，拜拜
1: ，拜拜。